0: wal aqibatu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita Dalam mengkaji satu kitab akidah Yaitu Lum'atul Itiqad Al-Hadi Ila Sabilil Rashad Yang ditulis oleh Ibn Qudamah Rahimahullahu Ta'ala Kita telah sampai pada ucapan beliau Rahimahullahu Ta'ala Iaitu tentang akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa mereka ahli sunnah, tidak mengkafirkan ahli kiblah mat islam bi dhambin wala nukafiru ahadan min ahli kiblati bi dhambin wala nukhrijuhu anil islam bi amalin ini sudah ya, kita jelaskan bahawa Di Antara akidah yang perlu dijelaskan bahawa kita tidak boleh mengkafirkan Ahlul qiblah selama dia jelas keislamannya berada di atas agama Islam, salat menghadap kiblat, maka kita tidak boleh gampang atau mudah mengeluarkan dia dari agama Islam, karena dia asalnya Islam, ya. apalagi hanya dengan makcik yang dia lakukan. Ini sebenarnya membantah orang-orang khawarij yang mengkafirkan al-Islam hanya dengan dosa yang mereka lakukan. Maka ini bukan akidat Islam. Ya, Akidat orang-orang khawarij ini bukan akidat Islam. Kan dalam Al-Quran dan dalam hadith-hadith yang banyak dijelaskan bahawa syariat kita tidak mengeluarkan pemeluknya dari ruang lingkup Islam hanya dengan dosa yang dilakukan. Bedahannya kalau mereka menghalalkan maksiat atau dosa tersebut, maka ini lain pembahasannya tapi hanya sekedar melakukannya dalam keadaan mereka tahu ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak keluar dari agama. Sebesar apapun dosa itu selama bukan kesyirikan. Jelas ya? Dan ini sebutan Al-Qur'an Al dan kita sudah jelaskan bahwa ini eh, Pada pembahasan iman Juga disinggung di situ Baik, kita berpindah pada pembahasan selanjutnya Qala rahimahullahu ta'ala Ujubu al-hajj wal-jihadi Ma'a kulli imamin barran kana au fajira wa Wanarul hajj wal-jihada madiyayini Ma'a kulli imam Masya Allah Ya boleh sebutkan satu poin dari akidah Ahli sunnah wal-jamaah yaitu wajibnya berhaji dan berjihad makul ma imaming baron kanau fajrlo yaitu harusnya wajibnya berhaji dan berjihad bersama pimpinan imam imam di sini beliau maksudkan adalah bukan imam salat ya tapi imam adalah pemimpin maksudnya pemimpin negara pemimpin negeri satu negeri itu kalau diistilahkan dalam istilah syari'i itu imam, paham ya, pemimpin. Ya, makanya kadang dikatakan suami itu imam, ya karena memang dalam keluarga mereka pimpinannya para suami. para laki-laki itu adalah kawwamun penegak, ya, pimpinan para perempuan, jelas ya. Makanya dikatakan imam dalam bisnis syariat. Nah, imam di sini beliau maksud adalah pimpinan negara. Jadi, berhaji dan berjihad bersama mereka. Bukan berarti tidak syah haji kalau tidak bersama pemerintah. Tidak. Tetapi, di sini beliau ingin menjelaskan satu dari akidah halis sunnah dalam permasalahan wajibnya taat Kepada pemerintah. Dan ini akan ada bab khususnya. Beberapa poin setelahnya. Tetapi ini diantaranya. Perhatikan ucapan beliau. Wajibnya berhaji dan berjihad. Bersama imam pimpinan negara. ente itu baron. Apakah dia imam yang baik. Adil kepada rakyatnya. Menegakkan sholat. Ya. Kemudian memberikan hak-hak rakyat. Ini baron. Ya. al fajiro ataukah dia fajir ingat tidak katakan kafir paham fajir itu karena dia melakukan dosa dan maksiat barron kana al fajiro apakah dia pimpinan yang saat kepada Allah adil atau fajiro jelas ya nah, karena sebagian orang sebagian orang khususnya orang-orang khawarij mutasila Mereka menganggap bahwa ketika pemerintah itu sudah melakukan dosa dan maksiat maka la ah. Tidak ada taat. Hah? Tidak perlu lagi ya berjihad bersama mereka, tidak perlu lagi ya haji bersama mereka. Ini akidah yang batil. Jelas ya? Nah, makanya kadang ada disebutkan di buku-buku akidah Ucapan para salaf sebagiannya mereka mengatakan mangqala mangqala as mubtadi. Mubtadi mubtadi. Siapa yang mengatakan tidak bolehnya salat di belakang mubtadi' maka dia mubtadi' Paham? Siapa yang mengatakan salat di belakang ahlul bid'ah itu tidak boleh maka dia ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ahli sunnah wal jamaah Tidak ya. mengeluarkan ahlul bid'ah dari Islam. Karena tidak semua bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Asalnya dia Islam. Apakah langsung dikeluarkan dari agama Islam hanya melakukan satu bid'ah, dua bid'ah, tiga bid'ah? Faham? Akhidat sunnah tidak. Makanya ahli sunnah tetap memandang bolehnya sholat di belakang ahlul bid'ah. Faham maksudnya? Kenapa? Karena mereka tidak mengkafirkan para pelaku bid'ah. Betul ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Jelas? Tapi kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan, kata para ulama salaf, wa'alaihim bid'ah tu'uhum. Atas mereka bid'ah mereka. Adapun kita, salat bagi mereka, masih boleh. Tidak ada kaitannya dengan syahnya setiap salat kita. Kalau mereka masih dalam agama Islam. Ini mirip seperti ini. Jadi akidah ahli sunnah tetap boleh memandang solat di belakang para imam, baik ataupun mereka fajir, haji bersama mereka, huh? jihad, apalagi, ya karena jihad itu terbagi dua, ada jihad hujum menyerang dan ada jihad, ya, difa bertahan. Kalau jihad yang sifatnya bertahan, yaitu diserang duluan, ini tidak perlu izin imam, karena sifatnya bertahan. Tapi kalau sifatnya hujum, yang menyerang, ya, menyerang tempat-tempat orang musyrik, orang-orang kafir, ini harus bersama imam. Kalau mereka tidak ikut, minimal izin mereka. Faham maksudnya? Nah, ini yang dimaksudkan. Dan ini banyak dalam buku-buku akidah, akidah mazhab apapun itu, syafi, ya, malikiyah, ya, hambaliyah, itu selalu disebutkan ini. Karena memang ini akidah sepakat bahwa kita tetap, memandang wajibnya jihad di belakang para pemimpin walaupun dia fajir. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa akidah al-sunnah tidak mengkafirkan mereka ya, walaupun dengan segala kekurangan yang ada pada mereka, maksiat mereka, ya, kefajiran mereka tetap wajib taat kepada mereka. Di antaranya jihad dan haji di belakang mereka. Paham ikhwan? Paham ya? Dan ini dibuktikan iya, Ibnu Abbas Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang junior yang ketika mereka hidup ya masih mendapatkan ya seperti Hajjaj bin Yusuf ya pimpinan yang pimpinan yang kejam ya demikian pula seperti uh, walid bin Muslim ya walid ya ini dikenal pimpinan-pimpinan yang zalim ya yang tidak berada di atas Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dimaklumi bahawa Hajj bin Yusuf membunuh orang, ya, bengis dan kejam. Tetapi dia tidak mau haji kecuali dibimbing oleh Ibn Umar. Maka sahabat yang ikut yang lain yang masih hidup pada waktu itu haji di belakang Hajj bin Yusuf. Padahal ini diketahui siapa yang tidak kenal Hajj bin Yusuf. Ya, kalau dia membunuh orang dia membunuh orang. Kalau dia memampahkan darahnya orang, dia tumpahkan darahnya orang. Sampai seorang tabi'in diruatkan oleh mongkor dalam sahihnya. Dan Anas bin Malik pada waktu itu masih hidup. Ya. Para murid-muridnya sahabat tabi'in datang mengeluhkan kepada Anas bin Malik tentang perbuatan hajat bin Yusuf. Dipimpinan pada waktu itu. Berarti kan ya? Dipimpin oleh seorang ya, yang zalim. Maka murid-muridnya sahabat datang kepada Anas bin Malik mengeluhkan. Apakah kami memberontak dan semisal itu? Apa kata Anas bin Malik? Isbiru hatta talqauni al min nabiyikum kata Anas bin Malik sabar jangan memberontak sabar bagaimanapun kedzalimannya sabar sampai kalian berjumpa denganku di telagaku saya dengarkan ucapan ini dari nabi kalian ini nabi sudah meninggal ini Dikeluarkan kisah ini dalam sahih bukhari sahih hadis uh, kisah ini atar ini Jadi Anas bin Malik mengingatkan murid-muridnya, karena kalian tidak bertemu dengan Nabi SAW, kami bertemu dengan Nabi, ini yang Nabi wasiatkan kepada kami, Isbiru hatta talqoni alalhaut, sami'tu min Nabiikum. Jelah sandarkan dari Nabi, sabarlah kalian, sampai kalian berjumpa di telagaku, saya dengar ke ini dari Nabi kalian. Maka, mereka pada waktu itu bersabar. Ya, ya. Seperti Walid bin Uqbah, Afan, bukan Walid bin Muslim, Walid bin Uqbah, dan juga pimpinan ya. ketika di zaman akhir uh, di akhir uh, zaman sahabat seperti Mukhtar bin Ubaid Ibnu Ziyad Ia. dan tidak ada satu huruf pun dari sahabat yang masih hidup pada waktu itu yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut yang saya sebutkan tadi tidak ada dari mereka memberontak nah, bahkan dari situlah disepakati akidah ini bahwa tetap memandang haji dan jihad di belakang mereka warna wa narul hajj jihad Bukan ajaran yang sedang bikin onar. Sampai demikian dibahas dalam buku Ektiqat, dalam buku Akidah. Salat Jumat di belakang mereka boleh. Jadi dari sini kita memandang bahwa orang yang berpendapat, berkeyakinan tidak boleh salat di belakang orang yang fasik, pemimpin yang fasik, ahlul bid'ah. Ya kan? Berarti ada, ada sesuatu dalam Akidahnya. Ya. Ada sesuatu dalam akidahnya. Ini kan dia masih muslim. Kenapa tidak boleh solat di belakangnya? Ya kan? Kalau mereka memandang tidak boleh solat di belakangnya. Maka itu hati-hati. Itu sebentar lagi merontak itu. Ya. Iya sebentar lagi. Iya. Tinggal di, mereka polis sedikit. Sudah. Keluar itu memberontak Kalau mereka sudah memandang bahwa tidak boleh solat di belakang mereka. Karena kefasikan mereka. Masyiat mereka. Itu hati-hati. Ini makanya dijelaskan. Ini ahlu sunnah masih memandang itu boleh. Ya yeah. makanya ketika Nabi menjelaskan, ya para sahabat dalam sebuah hadis yang sahih Nabi menjelaskan kalian akan mendapatkan pemerintah pimpinan-pimpinan ya, yang rolim, ya dan ini banyak hadis yang menjelaskan itu. Seperti bagaimana dalam hadis Nabi saw mengatakan, ya min ahli nar lam arahumah. ada dua penghuni neraka yang saya tidak pernah lihat mereka. Ada dua jenis penghuni neraka yang kita tidak pernah lihat mereka. Yang pertama, kaumun, ma'ahum, siyatun, Satu kaum yang bersama mereka ada cambuk-cambuk dan memukul punggung-punggung manusia. Yang kedua, nisaun, kasiyatun ariyatun, mumilatun. Yang kedua adalah perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Yang pertama ini, kaum yang memegang cambuk dan mencambuk punggung-punggung manusia, dijelaskan oleh para ulama, dia adalah pimpinan-pimpinan yang zalim. saya ulangi dia adalah pimpinan pimpinan negara yang zalim ini tidak ada di zaman Nabi nah terpeningkan Nabi bermunculan lah seperti Hajat bin Yusuf Walid bin Ukbah, dan yang lainnya jelas ya nah dalam hadits yang lain Nabi jelaskan akan ada pimpinan yang seperti ini Nabi Rinci apa kata sahabat Ya Rasulullah afalanu nabiduhum kalau kami dapatkan pimpinan yang seperti ini apakah kita berontak kepada mereka ya kalau kita bahasa ya, bahasa bebasnya kita hancurkan mereka kita bongkar semuanya nunabil berperang katana la masollaw la masollaw subhanallah Kata Nabi SAW jangan setelah mereka masih sholat dua kali setelah mereka masih sholat walaupun mereka melakukan kezoliman ambil harta rakyatnya apa yang mereka lakukan jangan berontak jelas ya Masallahu. Selama mereka masih sholat. Ya. Dalam hadit Ubadah bin Samid, Nabi mengatakan, iya. kata Ubadah bin Samid, bayakna Rasulullah s.a.w. ala istami wa to'ah wa maqrahina. Kami bayat Nabi Sallam, Mesti membaet, janji setia untuk ikut dan taat. Dalam keadaan kami susah atau dalam keadaan kami senang. Iya. Dalam kami bahagia, dalam keadaan kami bahagia atau Sengsara. Kami bayat Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ia. Kemudian dijelaskan di situ dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ia. Dan kami membayat Nabi Sallallahu sallam tidak memerontak. Keluar ke, mencabut ketaatan kepada beliau Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan masih banyak hadith-hadith yang menjelaskan akan hal itu. Ia. Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Man, kh uh, man kharaja an sultani Shibran. Famat ta'alihhi, famat jahiliyah. Kata Nabi saw, siapa yang mencabut ketaatan kepada pemerintahnya satu jengkal saja, kemudian dia meninggal di atasnya, famat jahiliyah. Maka meninggal, meninggal dalam keadaan bangkainya jahiliyah, ya bangkainya jahiliyah. Kenapa? Karena itu perbuatan jahiliyah, perbuatan jahili dan meninggal di atas keyakinan itu. Jelas ya, perbuatan orang-orang jahiliyah diantara sifat mereka yang mereka berada di atasnya berpecah belah. Ya kotak-kotak makanya ditulang dalam Al-Quran dalam ayat yang lain jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin, seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka dan mereka setiap dalam kelompok mereka, mereka merasa bangga dan benar kepada kelompok mereka masing-masing, ini ciri-ciri orang kebiasaan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Makanya Islam datang mengajarkan persatuan. Watassimu <Peyap> bihablillahi jami'an wala tafarraqu. <University> Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama yani Allah Subhanahu wa taala wala tafarraqu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pimpinan-pimpinan kalian. Pimpinan-pimpinan kalian. Ketika Allah perintahkan taatlah kepada Allah pakai kata atiu, wa atiur rasulah, pakai kata atiu, taatlah Ketika taat kepada pemerintah, langsung pakai wa'u saja. Wa'ulid amri minkum. Ini menjelaskan bahwa, taat kepada Allah mutlak. Tidak ada pengecualian. Kalau begini taat, kalau ini tidak. Taat kepada Rasul juga mutlak. Tidak ada pengecualian. Taat kepada pemerintah, itu ada pengecualiannya. Ya? Kalau perintah yang mereka perintahkan kepada kita, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau keluar dari perintah, ya, Allah dan Rasulnya, menilisi syariat Allah dan Rasulnya ah. tidak ada ketaatan kepada mereka latoa ah atau makhlukin al khaliq tidak ada taat kepada makhluk dalam bermasyad kepada Allah subhanahu wa taala jelasnya ini termasuk bagiannya nanti akan disebutkan lagi uh, dalam bab tentang hukum taat kepada pemerintah jadi ini bagiannya kalau Anas radhiyallahu anhu Anas bin Malik mengatakan kalau Nabi saw Salathun min asril iman. Beli sebutkan untuk menguatkan apa yang beli sebutkan sebelumnya. Adil Anas bin Malik. Nabi mengatakan salathun min asril iman. Ada tiga dari pokok keimanan. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Wa la nukaffiruhu bidhambin wa la nukrijuhu minal islam bi amalin. Kata Nabi SAW, ada tiga pokok iman. Yang pertama menahan kafu itu menahan dalam artian tidak memerangi mereka dan tidak menumpahkan darahnya dan tidak mengambil hartanya. Al kafu, menahan dari orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, jadi kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ya haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil dan tidak boleh dibunuh. Haram. Hadis Sallam mengucapkan, La ilaha illallah. Dan ini hadisnya banyak. Ya. Ketika Mu'ad minjabal dihutus ke Yaman, kata Nabi SAW, Inna katak tiko man mi ahlul kitab, fal yakun awal ma taruh milahim, syahadataan la ilaha illallah. Mu'ad ketika diutus ke Yaman, diantar oleh Nabi SAW. Diberikan wijangan-wijangan sebelum ke, ke Yaman. Kata Nabi SAW, Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi tempat yang di situ banyak ahlul kitab. Yaudi dan Nasrani. Maka yang paling pertama engkau ajak mereka adalah mengucapkan La ilaha illallah. Selanjutnya? Kenapa? Karena kau sudah ucapkan ini selesai. Islam sudah. Nah, baru Nabi katakan. Fainhum ata'uka li thalik fa'alimhum anna Allah haftaradu alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin walaylah. Kata Nabi SAW kalau mereka sudah mentaatim dalam hal ini. Yaitu kalau mereka sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. kabarkan kepada mereka umumkan kepada mereka Allah wajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam jelas ini menunjukkan bahwa yang paling pertama adalah syarat lailaha illallah makanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika dalam kisah ya dalam hadits yang sahih ketika berperang menangkap orang musyrikin ya ketika mau ditebas lehernya lisan bin Zaid Dia mengucapkan, La ilaha illallah. Usaha bin Zed tetap membunuhnya. menebas lahirnya. Maka dilaporkan kepada Nabi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, Aku tartak. Baada aku la ilaha illallah. Kau selalu membunuh orang yang sudah mengucapkan, La ilaha illallah. Usaha bin Zed mengatakan, Ya Rasulullah Saya bunuh karena saya khawatirkan. Saya takutkan. Dia mengucapkan kalimat itu. Hanya takut dengan pedangku saja. Saya tak bunuh. Karena ditangkap. langsung ucapkan la ilaha illallah, maka, kata Ustaz Zaid, berarti dia ucapkan la karena takut pedang. Nah, Nabi marah di situ. Ya. Karena urusan hati ya. Nah, ada yang tahu. Kamu tahu dari mana kalau dia mengucapkan yang takut dengan pedang? Jadi, akhirnya kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, tertahan. Nah, ini maksudnya. Walau nukafirhu bizambin. Dan kalau dia sudah ucapkan kalimat itu, maka kita tidak keluarkan dari Islam hanya dengan dosa yang mereka lakukan. ya? Jelas ya? Hanya dengan dosa yang mereka lakukan berbeda dengan orang-orang khawarij yang mengeluarkan manusia dari keislaman hanya dengan dosa besar yang mereka lakukan ini orang-orang khawarij ya dan kita sudah sebutkan asal pemikirannya kenapa seperti ini akarnya kenapa ya karena mereka mengatakan dosa besar itu membahayakan iman membahayakan ya sampai menghabiskan iman satu dosa yang mereka lakukan iman keluar ya maka semua ikut semua ikut ya. Ini kaki orang kharim, makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa. islam bi dan kita tidak keluarkan mereka dari keislaman dengan amalan. Wal jihadu azza hatta ummati Yang kedua. bil ya. Waldar jadi yang pertama yang dalam hadis ini nabi mengatakan ada tiga pokok iman yang pertama menahan orang yang mengucapkan Lailah illallah dan tidak mengeluarkannya dengan dosa dan tidak mengeluarkan dari Islam hanya dengan amalan yang kedua jihad itu telah berlalu hukumnya maksudnya akan terus ada sampai pada hari kiamat semenjak ya Allah mengutusku Sampai akan berperang umat akhir zaman memerangi dajjal. Maksudnya yang kedua ini pokok ya, iman meyakini jihad akan terus ada. Ya? Jadi kita tidak ya, boleh meyakini bahwa jihad itu khusus untuk di ya, zaman nabi saja tidak. Jihad hukumnya ada terus sampai pada hari kiamat. Jelas ya? ya hanya sebagian orang kadang salah dalam memaknakan jihad itu yang bagaimana. Dia syar'i itu yang bagaimana? Apalagi sekarang ya orang Kharijah Ya Yang mereka bunuhin itu kaum muslimin, bahkan nauzubillah mereka mengambil anak-anak perempuannya, mereka jadikan itu budak. Mereka ambil hartanya, mereka jadikan ini, mereka anggap ini gonimah harta rampasan perang karena mereka menganggap ini jihad syar'i. Padahal yang mereka bunuhin siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Jelas ya? ya? Itu pun orang-orang kafir juga tidak semua langsung dikatakan dibunuh mereka, tidak semua langsung dikatakan ini jihad. Ini perlu dipahamkan juga eh bahwa orang kafir terbagi empat. Ya. tiga tidak boleh dibunuh, satu boleh dibunuh. Ada namanya kafir zimmi. Ya, kafir zimmi ini adalah kafir yang ya, tinggal di negara kaum muslimin, di negeri kaum muslimin yang mereka taat dan patuh kepada pemerintah kaum ke muslimin, ya. Dan Mereka membayar upeti. Paham? Membayar. Eh, pajak. Membayar upeti. Ini tidak boleh dibunuh. Zimmi. Inilah keadaan orang-orang. Masalahnya di negara kita. Dan di luar dari Islam. Tidak boleh dibunuhi. Paham? Yang kedua ada yang namanya kafir Musta'man. Kafir Musta'man ini. Orang kafir yang tinggal di, di, di luar negeri kita. Ya, Tapi sudah mengadakan perjanjian. Dengan negeri kaum muslimin. Untuk tidak saling berperang. Paham? Ketika mereka masuk ke dalam negeri kita. mereka double dibunuh karena sudah menjalin perjanjian untuk tidak saling berperang. Ada namanya kafir muahad. Kalau kafir mustaman, kafir yang uh, kafir mustaman, kafir yang datang ya masuk ke dalam negeri kita. Diberikan jaminan keamanan. Mereka masuk di stempel paspornya itu jaminan keamanan sudah. Ini kafir mustaman namanya. Kafir mu, yang ketiga kafir muahad. Kafir muahad itu yang tadi yang sudah mengadakan perjanjian dengan negeri kaum muslimin untuk tidak saling berperang. Ini tidak boleh dibunuh. Yang keempat, kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memberontak. Ya, kafir yang memberontak. Ya, yang membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, memerangi negeri kaum muslimin. Nah, ini di ya boleh diperangi. Itu pun dengan syarat-syarat yang tadi. Ya. Paham maksudnya ya? Kalau ini yang berperang, kalau pemerintah mengatakan perangi mereka, nah ini jihad. Nah, maksudnya? Jihad itu harus dengan pemerintah. Itu akidah sudah tadi kita bahas, akidah muslimin, akidah halis sunah wal jamaah. Nah, makanya kita tanya mereka-mereka ini yang berjihad, yang sembunyi-sembunyi meledak aksi-aksi peledakan sana-sini. Jihad katanya. Jihad yang mana kalian katakan? dia ada dua, jihad bertahan, jihad menyerang. Hah? Kalau jihad bertahan kan tidak mungkin. ya? Mereka ber bertahan menyerang itu. Oke, okay, berarti tinggal satu. Ini dia, jihad menyerang. Jihad menyerang ada syarat-syaratnya. Pertama, punya pemimpin. Ini sudah gugur mereka. Ada pimpinannya? Ada. Pimpinan negara tidak ada. Kedua, ada daerah kekuasaan. Ada daerah kekuasaan? Tidak ada. Tinggal di negara, kaum muslimin, sembunyi-sembunyi. Ya, bikin negara di bawah tanah. Oh ya, menyamar sana sini, sembunyi. Mana raja seperti itu? Jelas ya. Iya. Yang harusnya mereka lakukan adalah ketika mereka memandang negeri ini semua kafir, pemerintahnya sampai tukang sapunya yang pemerintahan kafir, harusnya mereka lakukan keluar dari sini. Berarti kalian sudah wajib hijrah. Ya kan? Kan tidak boleh tinggal di negeri kafir. Kalian sudah kafirkan pemerintah, ini negeri-negeri kafir, harus keluar dong. Cari negeri yang kalian anggap Islam menurut kalian. Tapi hidup iya, listriknya negara dia pakai. Airnya negara dia pakai. Aspalnya negara dia pakai. Semua fasilitas umum dari negeri dia pakai. Baru kafirkan orang. Ini banyak kurang ajar. Ya. Hati kan yang keluar. Dari sini. Karena kalian sudah mengkafirkan semua manusia. Pemerintah. Ya. Yang lain juga kafir. Kenapa? Membiarkan kemungkaran. Masya Allah. Yang lihat-lihat ya, saja itu juga dianggap bagian dari mereka. Baru tinggal di negaranya. Komusimin. Jelas Ya. makanya ini jihad yang batil ini, ini baru satu sisi ya kita bahas kebatilan yang mereka anggap jihad belum lagi dari sisi mereka ya dari sisi akidah dari sisi yang lain banyak bisa puluhan bahkan lebih mungkin itu kesehatan orang-orang khawarij ini ya. hanya beda khawarijnya sekarang dengan yang dulu nah ini sekarang neo khawarij ya. Ya. sudah parah sekali daripada yang dulu di ya? baik Kemudian yang terakhir kata beliau hatta yaqatilu akhir ummati dajjal sampai umatku berperang melawan dajjal di akhir zaman la yubtilu jawra ja'irin wala adilin dan ini tidak dibatalkan hukumnya dengan kesenangan-winangan orang yang zalim atau keadilan orang yang adil maksudnya hukum ini akan tetap berlaku sampai pada hari kiamat tidak akan berubah hukumnya walaupun negara di itu dipimpin oleh pimpinan yang adil atau pimpinan yang zalim paham seperti ya yang terakhir kata Nabi Sallam wal ima nubut akdar beriman kepada takdir ini hadisnya lemah ya tapi maknanya didukung semuanya dengan hadis-hadis yang lain dalam ter penyebutan terpisah yang boleh sebutkan ya yang pertama menahan dari ucapan la ilaha ini jelas Ma'ruf, hadisnya banyak sekali yang kedua tentang jihad itu akan ada tuh sampai pada hari kiamat ini jelas hadisnya banyak ya dalam Al Qur'an dalam Sunnah yang terakhir kata beliau beriman dengan takdir ini juga dalilnya banyak sekali dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga ini ini didukung oleh dalil-dalil yang lain. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa minas sunnati," nanti kita sebutkan lebih rinci dalam babnya tentang hukum taat kepada pemerintah. Akan ada babnya setelah ini. Kata beliau rahimahullahu wa minas wa minas sunnah. اولى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر وما بينهم فضلهم سابقتهم قال الله تعالى والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الحشر 10 وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب اصحابي Fa'inna ahadakum nasifahu baik setelah beliau menyebutkan bagian satu dari akidah halis sunnah tentang wajibnya taat kepada pemerintah beliau berpindah menyebutkan di antara akidah halis sunnah yaitu tawalli dari kata loyal ya loyal ya memberikan walayah bermakna cinta ya mendoakan mencintai menyayangi ini loyal ya bermakna loyalitas wala ya cinta itu diantara antara akidah sunnah, beliau mengatakan wa sunnah sunnah bermakna apa di sini ha wamina sunnah dari sunnah bukan berarti hukumnya sunnah bukan itu yaitu mina sunnah yaitu dari akidah yang wajib paham ya karena memang Sunnah itu uh, akidah dari di sisi para salaf itu kadang mereka sebut dengan i'tiqad kadang dengan sunnah kadang dengan tauhid. Bahkan coba lihat buku-buku akidah. Coba lihat. Ya. Misalnya Ibnu Khuzaimah punya kitab Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Ternyata isinya akidah. Tentang surga, tentang neraka, tentang telaga, tentang timbangan, tentang shirath, tentang ya. wajib taat kepada pemerintah itu semua isinya Asma wa sifat jelas kita buat tauhid berarti memang di sisi, di sisi para salaf aqidah yang kita artikan sekarang aqidah ahli sunnah aqidah muslim itu kadang mereka namakan dengan tauhid walaupun di sisi kita sekarang tauhid kita lebih khususkan maknanya kan begitu ya tauhid berarti oh, beribadah kepada allah tapi di sisi para salaf tidak tauhid semuanya aqidah yang benar itu tauhid karena memang semua ber bersumber dari tauhid sebenarnya. Keiman kita kepada neraka, keiman kita tentang surga tentang jembatan, ini kan tauhid. Iya kan? Di antara hal-hal yang menyempurnakan tauhid. Kenapa? Karena kalau orang sempurna tauhidnya, membenarkan semua apa yang Allah khabarkan. ya kan? Membenarkan semua apa yang Allah khabarkan. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, maupun melalui lisan Nabi SAW. Ini termasuk hal yang menyempurnakan tauhid. Di antara yang Allah khabarkan itu semua tadi. Jadi tidak salah kalau para salaf mengistilahkan tauhid dengan aqidah yang kita pahami sekarang. Kadang mereka bahasakan dengan etekod, seperti buku kita sekarang kita bahas luhmatul isinya tentang aqidah. Nah para salaf juga sebagian mereka membahasakan sunnah. Nah seperti Imam Ahmad punya kitab aqidah usulus sunnah, Paham? landasan landasan sunnah. Tapi kalau kita pahami dengan yang kita pahami sekarang sunnah bermana khusus berarti Ya bisa salah paham kita. Sunnah kan yang kita pahami kalau dilakukan dapat pahala, kalau tinggalkan tidak berdosa. Bukan itu itu sunnah bermana khusus. Ada sunnah bermana umum. Semua apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW itu sunnah. Ini kalau ditanya dari mana ini istilah? Iya dari Nabi Sallam. Nabi mengatakan ketika mewasiatkan kepada ibad bin Sariyah, Alaikum kum bisunnati. Ketika menyebut sebelumnya menyebutkan tentang fitnah yang akan terjadi. Ya ya kan? Siapa yang hidup kalian sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Apa jalan keluarnya? "Alaikum bi nanti. Wajib at sekali berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah apa di sini? Hah? Yang melakukan dapat pahala meninggalkan entah Tidak. Sunnah bermaknumnya itu apa yang datang dari saya ambil. Itu jalan keluar dari perselisihan. Jelas ya? Ini eh, Nabi yang bahsakan sunnah. Dalam hadits yang lain ketika tiga orang datang kepada Aisyah bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Nabi di rumah. Jelaskan ibadah Nabi di rumah begini dan begini. Maka yang satu mengatakan, saya mau sholat saja tidak mau tidur. Saya mau puasa terus tidak mau makan, berbuka. Saya mau ibadah terus tidak mau menikah. Ya kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, raqibah rogi tifalai samini. Saya yang membenci sunnahku, bukan-bukan dariku. Itu syariatku. paham ya? Nah, para ulama salaf sebagian mereka membahasakan akidah sunnah. Nah, ini melewinkan di sini. Wa sunnah. Dari akidah sunnah. ya Dari sunnah Nabi Sallam adalah mencintai para sahabat Nabi SAW dan loyal kepada mereka dan mencintai mereka. Wa dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. jelas jadi kalau kita sebutkan sahabat yang sebutkan kebaikan-kebaikan mereka bukan berarti mereka tidak punya kesalahan ya bukan berarti mereka masum ma suci al-maksuman asmaulloh yang maksum yang suci dari dosa adalah siapa yang Allah jaga itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pun sahabatnya ya. kesalahan kekeliruan ada tapi kesalahan mereka kekeliruan mereka ini sudah tenggelam Ke dalam lautan kebaikan mereka. Kan begitu. Salahnya 1, 2, 3, 4. Iya. Kebaikannya untuk umat. Makanya kata para ulama, semua amalan yang kita amalkan. ya Semua amalan kebaikan umat Islam. Para sahabat dapat bagian. Tanpa mengurangi pahala umat Islam itu. Kenapa? Karena tidaklah sampai agama ini kepada kita. Melalui darah-darah yang mereka tumpahkan menyebarkan agama Islam. Mereka sebarkan hadit, mereka cari hadit, ya, Iya sampai ke negeri yang jauh cari dengarkan hadit sampai kepada kita. Perjuangan mereka. Jadi semua amal-amal kita lakukan dapat pahala mereka. Paham ya, ya ini diantara akidah ahli sunnah. Eh, berarti orang-orang yang kita dapatkan mencela sahabat, ya, bahkan Nabi bilang mengkafirkan sahabat ini jelas keluar dari keluar dari apa ahli sunnah. Karena ini ciri khas ahli sunnah. Nah, ini orang syiarullah. Jadi yang yang uh, menyimpang dari permasalahan sahabat ini ada tiga. Iya, baik-baik. Yang pertama ada namanya syiarovilah, Syi dan orang-orang yang semisal dengan mereka, walaupun mereka pecah-pecah juga, tapi intinya sama. Kalau masalah sahabat, ya mereka kafirkan sahabat kecuali ahlul bayt, Ali, Fatimah, Al dan cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lainnya mereka ya kafirkan. Jelas. Yang kedua, orang-orang khawarij. Lagi-lagi nah, dia ya. Hah? Iman mereka juga. Masalah sahabat mereka juga. Masalah masalah sebesar juga mereka. Orang-orang khawarij mengkafirkan semua sahabat tanpa, tanpa terkecuali. Makanya mereka mengkafirkan Ali bin Amitolib. Mereka mengkafirkan Uthman bin Affan. Nah, ya. Ada yang ketiga namanya Nasibiyah. Nasibiyah ini lawannya... Syiah Rafidhah, kalau Syiah Rafidhah mengkafirkan sahabat kecuali Ahlul Bait, kalau mereka tidak, mereka mengkafirkan Ahlul Bait. Jelas? Ya lawannya lawannya orang-orang uh, Syiah Rafidhah, Nawasib namanya. Nasibiyah biasa dikatakan Nawasib dengan atau Nasibiyah. Kenapa dikatakan Nasibiyah karena mere, na, dari kata nasi menancapkan karena mereka menancapkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Ini semua tiga kelompok yang tersesat dalam masalah sahabat. Makanya kenapa Pembahasan tentang sahabat diangkat dalam buku-buku akidah itu untuk menjelaskan ya prinsip perbedaan dengan mereka. Paham, Ikhwan? Ya, Jelas ya? Jadi kalau antum dapatkan orang yang jahat tulisannya mudah mencela sahabat hati-hati itu. Ya? Ini antum kalau mungkin sekarang alhamdulillah jarang dengar ya. Oh, kalau di Yaman sana luar biasa. Ya. Balik sana Aisyah dicela, balik sini Mu'awi hancur. Ya, Syekh Muqbili itu, rahimahullah, ketika beliau belajar di Madinah, pulang ke Demaj. Ya, kata guru-guru kita dulu, beliau datang ke kampungnya seorang diri. Ya, balik kanan, celah Aisyah Mu'awinya. Balik kiri, ya, mencelah Abu Bakar Umar Uthman. Ya, penuh dengan syia di situ. Alhamdulillah. Tapi beliau berdakwah satu demi satu menyebarkan sunnah maka tersebarlah sunnah di bagian utara Yaman. Bahkan sampai hari ini, ya, negeri Yaman itu merupakan asar dan dakwah dari beliau rahimahullah setelah taufik dari Allah subhanahu wa taala. Sahib, itu di sana banyak. Di sana orang Syiah banyak, ya. ya mencelah sahabat, mencelah ini, bahkan di Ibu kota Yaman itu Subhanallah kita dapatkan Masa-masa seperti ini Dilarang Salat tarawih Tidak ada boleh masjid yang buka Kenapa? Tidak boleh salat tarawih Ini ya, Utsman bin Affan Yang hidupkan ini sunnah Kafir Utsman Ya oh, Tidak ada orang Di sana Subhanallah Salat tarawih sembunyi, sembunyi Kalau didapat Karena mereka yang berkuasa di sana Tidak boleh dibuka masjid yang buka ya, Untuk salat tarawih Tutup ya seperti itu ya sampai tulah ada teman orang Indonesia dia bawa anak dan istrinya nah namanya anaknya Muawiyah Muawiyah dia bawa anaknya juga main-main begitu di depan pondok Muawiyah tahl panggil anaknya ada Ikhwan orang Yaman bilang Aki anak kamu iya Muawiyah ganti namanya Itu kalau ada kamu didapat sama mereka, disembeli itu. teman, Sudah teman ini ganti namanya nanya Ahmad. Nanti sampai ke Indonesia kembali, mau ya lagi. Sampai segitunya loh. Subhanallah. Ya? Padahal ini orang lain. Tapi karena saking bencinya mereka dengan nama itu, gak boleh dengar nama-nama itu. Ya. Jelas ya? Ini akidah mereka. Ini akidah di sunnah. Jadi menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan ini ayatnya masyaallah dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ya. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala lil fuqara'il al muhajirin alladhina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wayansuruna Allah wa Ini orang-orang muhajirin subhanallah ya para sahabat. Makanya dalam Al-Qur'an ikhwan itu para sahabat itu disebutkan Semua keutamaannya Semua keutamanya. Semua keutamanya. Ya. Buka, apakah mereka tidak punya kebaikan, tidak punya kesalahan-kesalahan? Ada. Tapi Allah dalam Al-Quran menyebutkan kebaikan sahabat semuanya. Pujian-pujian. Radiyallahu -pujian. wa Radiyallahu Berapa kali dulu dalam Al-Quran. Sekarang kan tidak ada kesalahannya. Ada kesalahannya. Tapi itu kan pelajaran bagi kita bahwa memang sahabat hak mereka itu. Serahkan hak mereka. Bahwa disebutkan kebaikannya. Karena Allah saja menyebutkan kebaikan mereka dalam Al-Quran. Nah kita Ya kan? Kita lebih harus lagi menyebutkan kebaikan-kebaikan sahabat. Jelas ya? As-sabikuna ya. al muhajirin wal al-ansar waladzina tamun bihsan r.a. wa radu'anhu. Orang-orang yang dahulu Masih Islam, orang-orang muhajirin dan ansar di Madinah dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi pernah di luar malam hari melihat bintang. Kepun Nabi mengatakan An-Nujum Amanatun atas sama ama tuat. Bintang ini adalah penyem, penjaga dan penyeimbang untuk langit. Kalau bintang ini sudah tidak ada, maka langit akan datang untuknya apa yang Allah janjikan berubah. Kiamat terbelah. Makanya dalam Alquran, wahidanojumu Ketika bintang itu sudah dihambur-hamburkan oleh Allah swt, itu kiamat. Makanya selama ada bintang, ya penjaga. kata dan saya adalah penjaga untuk umatku penyeimbang untuk sahabatku penjaga ya di tengah-tengah sahabatku fa kalau saya tidak ada ata ashabi may adun akan datang untuk sahabatku apa yang Allah janjikan untuk mereka Itu berupa perselisihan makanya ketika nabi meninggal oh banyak murtad ya sahabat berselisih ya tapi ketika nabi masih hidup tidak ada perselisihan ada perselisihan langsung dihukum oleh nabi ini yang benar ini yang salah yang salah bertaubat. Jelas ya? Wa ashabi amanatun li ummati. Kata Nabi sallallahu dan sahabatku adalah penjaga dan penyeimbang untuk umatku. Fa iza ashabi, kalau sahabatku sudah tiada. Ata ummati mayu adun akan datang kepada umatku. Apa yang Allah janjikan untuk mereka? berupa fitnah bid'ah muncul. terbit muncullah khawarij, muncullah qadariyah, mu'tazilah, asy'ariyah, muncul semua yang hancur-hancur. Tidak ada di zaman sahabat ini ketika sahabat meninggal sudah muncul bidah muncul qadariyah awal-awal ketika sahabat masih hidup beberapa orang sahabat junior masih hidup Ibnu Umar, Ibnu Abbas masih hidup ya sampai Ibnu Umar ketemu dengan orang seperti ini ya muridnya Ibnu Umar mengabarkan ya Ibnu Umar saya ketemu orang yang tidak beriman kepada takdir kata Ibnu Umar sampaikan kepada mereka nabi dan saya berlepas diri dari mereka mereka tidak akan menerima sedekah mereka walaupun mereka berinfak sebesar gunung dari mas Sampai mereka beriman kepada takdir. Ini muncul ini. ya Nah. Muqtazila di situ semuanya. Jelas ya. So, ini. akidah ahli sunnah tentang sahabat. Boleh sebutkan hadithnya. Wattaruhum. Mendoakan rahmat atas mereka. Istighfar lahum. Memintakan ampunan kepada mereka. Ya. Walaqfu masya ini penting dan menahan menyebutkan fitnah atau kejelekan yang mereka lakukan. Betul terjadi fitnah, tapi tidak usah disebutkan. Fitnah antara peperangan kelompok Muawi dan Ali bin Abi Thalib. Rasab dalam-dalam, oh ini yang salah memang ini salah memang ini, ini monya, tidak usah. Kita yakini bahwa yang salah dari mereka dapat pala satu, yang benar dapat pala dua. Selesai. Jelas ya. ada yang terjadi, ada fitnah terjadi antara mereka, mereka saling berperang. Kelompok Anshar dan kelompok nyali. Ya, yang disebutkan dengan perang Siffin, para sahabat atau kelompok sahabat saling berperang. Tapi enggak usah kita terlalu ya cari ini yang salah, ini siapa yang salah. Ya, apa dia faedahnya? Jelas ya? Enggak usah seperti itu. Jadi tutup, menutup semua ya dosa-dosa atau kesalahan yang mereka lakukan. dan apa perselisihan yang terjadi antara mereka tutup, ya kata beliau wakti kau dan tetap meyakini tentang keutamaan mereka, ya dan saya sudah sebutkan pendapat Ibnu Hazm rahimahullah, ya walaupun tidak ada mungkin salaf yang mendahuluinya tapi ini pendapat ya perlu diperhatikan beliau mengatakan semua asalnya masuk surga. ya dengan ayat yang kita sudah sebutkan dalam surah Al-Hadid. "Wa husna." Semua untuk mereka Allah janjikan surga. Jelas ya? Baik. Wa dan kita tetap meyakini mereka terdahulu masuk Islam. Sebenarnya mereka mendahului kita dalam keislaman. Itu kita harus yakini. Baik. Allah berfirman, "Wal ladzina dan orang-orang datang setelah mereka telah sahabat. Yaquluna amrika katangan robbana ya Allah ampunilah kami, gfir lana dan orang-orang saudara-saudara kami yang sabakuna bil iman yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa itu yang maksud? Hah? Para sahabat. Masya Allah ini doa orang-orang yang datang setelah para sahabat. Kita kadang-kadang Allah perintahkan kita berdoa dengan doa ini. Ya. Kata Allah SWT. ampunilah kami ya Allah dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. wala jangan engkau jadikan dalam hati hati kami ada ghil hasad dan dengki terhadap mereka. Iya, tentang keutamaannya. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian Allah berfirman juga Muhammad dan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu dan orang-orang yang bersamanya para sahabat ya. asyid dawal keras terhadap orang kafir rahamau bainahum dan mereka saling menyayangi ini pujian sahabat dalam hadis nabi mengatakan la ashabi janganlah kalian mencela sahabatku ini juga dalil ya jadi cukup beliau sebutkan dua ayat satu hadis cukup mewakili bahwa akidah sunnah mendoakan sahabat dan menyebutkan kebaikan mereka dan menutup ya kejelekan dan fitnah yang terjadi di antara mereka nabi mengatakan la ashabi jangan kalian mencela sahabatku kalau seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud dari emas, tidak pernah sampai muda. Ini satu mud. Ya, satu mud. Satu mud ini, empat kali, empat mud, satu sok. Jadi satu sok, empat mud. Satu sok adalah eh, takaran zakat fitri. Ya kan? Soan mintamer. So berapa? Empat kali ini. Ini mud namanya. Jadi empat mud, satu sok. Ini kata Nabi SAW, kalau kalian berinfak sebesar gunung uh dari mas, belum sampai satu mutnya mereka. Allah, kita sudah berinfak satu gunung, belum sampai satu mut. Bahkan wala nasifah, tidak setengahnya. Allah, bagaimana keutamanya sahabat dibanding orang-orang yang setelahnya? Ya, ya? Baik. Ini, akidah ahli sunnah. Setelahnya beliau sebutkan uh, khusus tentang istri-istri Nabi Ya. khususkan pembahasannya tentang istri-istri nabi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya wallahu aalam Bagaimana nah, hukum menghadiri tausiah? Tausiah itu apa tausiah? Tausiah ini tausiah ini sekarang. Tausiah itu dari kata eh wasiyah. Tausiyah. Wasiat. Nah, mungkin takziah ini. Ah, karena memang yang dileme yang lagi apa biasa dipertanyakan itu takziah. Perlu diketahui dulu ya bagi yang bertanya mungkin kata takziah itu bukan taksiyah, za za takziah, azza ya artinya menguatkan ya kita disunahkan disyariatkan memberikan kekuatan bantuan ya bagi orang yang dapat musibah. Bukan cuma orang yang meninggal dapat kecelakaan apa dia sakit jelas ya ta'ziyah ta namanya aziz menguatkan dalam Al Qur'an dalam surah yasin ya ketika kami utus dua orang utusan kata Allah fakal labuhumak fa kami utus dua orang rasul mereka dustai dua orang ini kata Allah kami ta'ziyah ta kami azza dengan yang ketiga maksudnya apa kami kuat Kami kuat, kuatkan. Mereka dustakan dua orang, kami utus lagi satu. Jadi-jadi tiga. Itu kalimat ta'ziyah, menguatkan. Maksudnya apa diberikan ta'ziyah orang yang kena musibah, kita kuatkan. Mereka kan sedang ditimpa musibah, sedih. Nah, dikuatkan hatinya supaya tidak stress, supaya tidak. Intinya kalau kita bahasakan supaya cepat move on. Ya kan? Bukan dibuat larut-larut dengan musibahnya, Jangan kan orang meninggal. Orang yang kena musibah saja. Coba untuk melihat doanya. La ba asa tohur. Ya kan? Tidak mengapa. Ini insya Allah tohur bensuci. Insya Allah. ya kan? Itu ada. Masya Allah. Iya ya. Orang sakit seperti itu. Tapi coba kita datang. Wih parah ini. Wuh mati. Mie. Saya kemarin begini. Sakit. Saat tanpa sakit dia. Kan begitu kan? Apalagi orang yang meninggal. Makanya Nabi ketika meninggal sahabat keluarga Ja'far. Kata Nabi Isnau. Ala Ali Ja'far tu'aman. aman. Woi para sahabat buatkan untuk keluarga Jafar ini makanan. Ini bentuk takziah, bentuk menguatkan mereka. Kemudian kami dapat musibah. Kuatkan dengan harta, bantuan. Dan begitu. Itu takziah. Berarti memang Islam asalnya, asalnya mensyariatkan takziah. Dan ini bukan malam pertama, malam ketiga. Malam, bukan. Kapan dengarkan saudara kita tertentu musibah, datangi. Itu takziah namanya. Dat kita tidak, saya tidak punya harta Ustaz. Tidak apa-apa, datangi dia. Sabar kiri. InsyaAllah ini ada pahala. Begitu. Itu bentuk takziah. Apalagi kalau kita datang buat harta sambil nasihati, hati. Weh, Masya Allah. Paling dia, weh ini memang teman. Weh Masya Allah. Ya kan? Bukan ketika datang musibah ditinggalkan, ketika dia kaya-kayanya udah dekati. Tapi tidak seperti itu. Syariat, namanya ajarkan itu seperti itu. Jadi asalnya syariat mensyariahkan takziah. Hanya permasalahannya, ya takziah sekarang disalah artikan. Ya ya, bahkan justru keluar dari makna takziah yang sebenarnya. Datang takziah di rumahnya orang, Orang yang berduka mengeluarkan makanan. Keluar lagi wanya. Kita menghabiskan kuenya. Main domino juga di situ. Nah ada keluar dari makna ta'ziah yang sebenarnya. Ini yang boleh difahami sebenarnya. Jadi salah kalau kita gitu, jangan selapi itu mengingkandar ta'ziah. Ta jangan dulu. Ya. Ahlu sudah mengajarkan itu. Jelas ya. Disyariatkan bahkan. Ta'ziah. Menguatkan orang kena musibah. Hanya sekarang kan sudah bergeser maknanya. Bergeser penggunaannya. Jadi jawabannya bagaimana hukum menghadir takziah datangi takziah hanya kalau yang dimaknakan yang sekarang ini jangan lihat Kumpul ya kumpul-kumpul saya bacakan ucapan seorang sahabat apa namanya dia katakan kami dulu menganggap ya naudzuhunni jima bi ahli mayit minah taala. Ta Kata beliau saya lupa namanya. Dan ini sohih dari asar beliau. Kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumah keluarga duka kami anggap ini niyaha Tau Ya, niaha itu dola, dosa yang besar. Iya. Kata Nabi Sallam siapa yang melakukan niaha dan tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa taala dibangkitkan pada hari kiamat dipakaikan pakaian dari ter timah panas. Salasun min amal jahiliyah ada tiga dari perkara jahiliyah yang umat Islam tidak akan pernah tinggalkan salah satunya anniyah almayit meratapi mayit ini niyahah dosa besar sepakat ulama ini dosa besar bukan menangis ya dilarang menangis tidak menangis boleh nabi meninggal anaknya Ibrahim beliau menangis tapi yang dilarang menangis-nangis pukul-pukul pipi keluar kalimat-kalimat mencela itu yang boleh paham laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub kata Nabi bukan dari kami orang yang pukul-pukul pipinya robek-robek bajunya ya? ini niaha nah kumpul-kumpul di rumah duka mau malam pertama kan ketika dan seterusnya 40 100 kumpul-kumpul di rumah mereka ini termasuk niaha kan yang semestinya kan dikuatkan sudah tinggalkan itu lupakan itu begitu kan? kalau kumpul tiga datang malam kelima datang kapan lupanya dia Ya kan? Kita datang bikin beban lagi. dia ingat pasti dia ingat lagi, orang tuanya, da ingat lagi. Ya kan? Yang sebenarnya dilupakan, yang sebenarnya ini pelajaran penting ya, kalau meninggal keluarga kita orang tua, nenek, siapa pun yang kita cintai, yang kita mesti sedihkan bukan itu. Yang kita mesti sedihkan adalah kita, sudah siapkah kita berjumpa dengan kematian? Itu yang kita sedihkan. Ya kan? Imam Bukhari ketika lagi mengajar, Tidak apa-apa yang sudah ada." Ya, datang surat meninggal guru tercinta, Imam Ad-Darimi Abdullah bin Abdurrahman berhenti, mengajar tunduk sebentar, angkat kepalanya menangis, tebutkan baik cair intufdi bil ahibbati kullihim wafa'na wunafsika la'ahabalaki afjau apa maknanya kalau kamu menangis, wahai Bukhari dia bersyair untuk dirinya sendiri kalau kamu menangis dengan setiap perginya orang yang kamu cintai meninggal gurumu kau menangis meninggal anakmu kau menangis meninggal ini menangis terus tidak akan ada habisnya padahal dirimu kata beliau untuk dirinya sendiri dirimu lebih pantas untuk engkau tangisi paham ya apalagi kalau meninggal saudara kita di atas, di atas sunnah wah lebih kita lebih kita khawatirkan dari kita untuk itu kita meninggal dari itu ya kan untuk apa menyedih apa bersedih Lalu, larut dalam kesedihan dengan yang sudah pergi tidak mungkin dia kembali kita juga menangis juga tidak mungkin dia kembali hidup lagi, ya kan? Bahkan kalau menangis terus tersiksa Nabi mengatakan innal ma'git dayu ahli. muslim kata Nabi ma'it itu akan disiksa mayit disiksa dengan tangisan keluarganya ratapan keluarganya ketika dengarkan hadit ini Aisyah mengatakan ya Rasulullah Bukankah Allah berfirman... ...wala taziru waziru tuiziru ukhrum... ...bukankah Allah berfirman... ...seorang itu tidak menanggung dosa yang lain? Seorang tidak menanggung dosa orang lain? Maksudnya, kok kita yang menangis... ...dia yang tersiksa? Nabi jelaskan. Karena orang-orang jahiliyah dulu... ...kenapa Nabi disebutkan seperti... ...orang jahiliya dulu... ...kalau dia sebelum meninggal sudah sakit... ...sudah tulis wasiat. Apa wasiatnya? Ratapi saya. Bahkan orang jahiliya dulu... ...membayar orang... ...ada memang orang yang digaji... Tangisannya sangat syahdu. Dia dipanggil ke rumah duka. Ini orang jahiliya kebiasaannya. da banyak orang untuk menangisi ini supaya orang keluarganya sedih juga ingat-ingat. Memang ada orang dipanggil khusus untuk tangisi ini orang. Orang jahiliyah begitu. Nah Nabi mengatakan tersiksa dia kalau orang keluarganya menangis. Adapun kalau dia sudah tidak ridho dengan itu, dia bilang jangan ratapi saya sudah. Tetapi keluarga yang tetap tak sedia. sudah lepas dosanya. Paham ya ini bahaya orang seperti ini. Meratapi mayid. Nah, kata sahabat, kumpul-kumpul di rumah duka itu termasuk niaha. Saya habis berjimat dan sudah mandi junub. Apakah boleh saya menurunkan mayat ke liang lahat? Saya menurunkan mayat? Iya, boleh. Dalam masalah. Sudah mandi. Apakah berkendara tapi tidak punya SIM atau kendaraan tidak bayar pajak? Apakah termasuk tidak taat pada pemerintah? Menyinggung orang kaya ini. SIM, ya, ada pengarangnya tidak? Nada, ya kan? Taat. Jangan perkara SIM yang lampu merah, lampu hijau itu kalian kalau, iya, kuning saja, kan hati-hati. kita tidak, rapat gas, pol. <laughs> Pada itu hati-hati, maksudnya siap-siap merah, pelan. Kita tidak, balap. Itu sudah melanggar. Kita kan anggap biasa, ayah, anu, usah buru-buru, parat jadwal. T Tapi itulah manusia, ya. Tapi kalau kita akan pelanggaran, pelanggaran. Tidak pakai helm, pelanggaran. SIM tidak ada, pelanggaran. Tapi kan, bukan yang di seluruh, kau tidak tahu pemerintah, albida, buat tidak. Iya. sesuai sesudah pelanggarannya ya tapi kalau misalnya dapat helm kalau di hari Jumat Jumat, Jumatnya biasa itu diizinkan karena memang izin itu ada izin syari dan ada izin urfi seperti misalnya sholat id ya kan hari raya itu kan jangan dosa nggak perlu pakai helm lagi pakai ya itu sudah dimaklumi hari id nggak ada seperti itu kan begitu kan ya itu namanya izin urfi namanya izin Walaupun tidak lisan dari pemerintah, tapi izin secara kebiasaan. Sudah diizinkan. Paham ya kasih ilmu sedikit, karena terkait dengan itu. Misalnya di masjid, ada sendal jepit. ya, ya Sudah biasa dipakai. Tidak minta izin orangnya. Karena memang itu sendal jepit, dipakai berudu. Walaupun mana orang ini saya minta izin. Tidak perlu. Sudah diizinkan. Jangan sendal di tempat. Sendal, sendal yang dijaga, tidak eh, diizinkan, ada masalah. Tidak seperti itu. Jelas ya? Motor. Dan harus minta izin. Tapi ada namanya izin uruf yang dari sisi uruf kebiasaan ini diizinkan. Ya kan? Sendal, sendal jepit dipakai berudu. Karena yakin kita atau sangkan terbesar kita. Kalau kita tahu orangnya, sendal jepitnya pinjam Pak. Pakai berudu. Pasti diizinkan. Sendal jepit. Biasa dibasah. Tapi kalau sendal yang di ya sepatu pantopil disimpan pakai berudu. Deh. Ah, ini diizinkan. Bahasa punya orang. Jelas ya? Nah, namanya ada izin urfi namanya. Tapi kalau misalnya SIM apa semua itu enggak harus memang di, dibuat. Iya, ada pemerintah izinkan lain dapat pakai SIM. Nggak ada pernah pemerintah ya kalau Ahlussunnah dapat pakai SIM. Enggak ada semuanya. Ya ya. Jadi kalau dikatakan bentuk tidak taat ya tidak taat. Pajak juga. Pajak kendaraan kan diwajibkan bayar. Jelas ya? Bayar saja. Walaupun kita katakan itu pajak ya, eh, dari hal yang tidak diungut dari kaum muslimin sebenarnya, ya pajak itu untuk orang kafir. Tapi ya, pemerintah mewajibkan bayar kendaraan. Sekarang kan pajaknya banyak kendaraan, bumi dan bangunan, pajak makanan, PPN semua, <laughs> ada pajaknya. Ya, kalau bayar, bayar. Kita dan nasihatkan bahwa untuk ay, jangan usah pajak itu, nggak usah dibayar tuh haram darah. Tidak. Ada. tidak. Ya. Baik bentuk ketaatan kita kepada Penguasa Allah alam misawab Kita juga nuliah Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi